0: Amém! Então, vamos lá para o nosso momento da disposição da Palavra, né? Hoje a gente vai para o nosso penúltimo sermão aí da nossa série de João, antes da pausa para o Advento, né? E a gente vai fazer o Advento aí os quatro, os quatro domingos que antecedem o Natal, né? A gente vai estar tá trabalhando aí a temática e vivendo também a realidade né, da preparação, do Natal, e então hoje é o nosso penúltimo sermão aí antes dessa pausa, né, então o episódio que a gente vai ver hoje, assim como o passado, né, onde Jesus ele multiplicou os pães e os peixes, é uma preparação, como a gente falou na semana, na, no outro sermão, é uma preparação para o que Jesus deseja falar para a multidão, né, ele usa de duas situações, faz coisas milagrosas em duas situações, como um atrativo para que as pessoas possam ouvir o que ele tem para falar depois. Né? E o tema desse sermão é Deus ou um fantasma? A gente chama esse sermão dessa forma, Deus ou um fantasma? E aí, eu tava, quando eu estava pensando sobre esse tema eu estava lendo o texto né e analisando as intenções né dos personagens aí no texto é, algo, algo me trouxe atenção né, sobre essa questão a, a nossa incredulidade quando nós agimos como incrédulos né quando nós deixamos de depositar a nossa fé em Deus ou seja, quando nós estamos entregando a Deus, não a nossa adoração, mas a nossa incredulidade, essa incredulidade nos faz enxergar Deus como um fantasma e não como um Deus pessoal. Quando eu, quando eu deixo de acreditar no que Deus pode fazer, não tem diferença nenhuma de, 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 de enxergá-lo como um fantasma, de enxergá-lo como alguém que não tem poder, de enxergá-lo como alguém que não tem nenhuma nenhuma que não, eu não tenho eu não vejo nenhuma motivação em enxergá-lo, entendeu? E a divindade do ser de Deus não faz dele um ser impessoal. A gente precisa pensar sobre isso. Deus é divino, é um ser divino, mas isso não faz dele não torna não o torna um ser impessoal. Não, não, não faz com que ele seja visto por nós como alguém inacessível, como apenas uma divindade, alguém que nós podemos apenas supor que enxergamos, supor que ouvimos, supor que conhecemos ou coisa do tipo. Então, nós acreditamos em, em tese, no aspecto pessoal de Deus, nessa pessoalidade de Deus, mas, na prática, nós somos incrédulos. Então, quando nós somos incrédulos, nós fazemos dele um fantasma. Nós fazemos dele um ser impessoal. Um ser que não pode se revelar de maneira pessoal. E aí fica a pergunta que é o tema desse sermão. Deus ou um fantasma? Como que nós enxergamos Deus? Ele é Deus com todos os seus atributos... Com tudo que o caracteriza como Deus, ou ele é um fantasma, ou ele é um ser impessoal, ou ele é um ser que não, não, não nos traz motivação nenhuma de crer, adorar, depositar toda a nossa confiança, expectativa esperança nele. Né? Fica a nossa pergunta aí para a gente refletir. Né? Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia no capítulo 6 de João. A gente vai ler dos versículos 16 até o 21, certo? Vai abrindo aí a sua Bíblia aí, João 6, do 16 ao 21. Vale lembrar também que esse episódio que a gente vai falar hoje, ele também está relatado lá nos Evangelhos de Mateus e de Marcos, né? mas com algumas particularidades que a gente vai entender aqui no sermão. Né? Então, abra aí a sua Bíblia e fique com ela aberta aí para vocês irem acompanhando, certo? João 6 do 16 ao 21 o texto fala o seguinte: ao anoitecer, <coughs> seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprando um vento forte e as águas estavam agitadas, soprava. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros Viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Então vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos que a Tua Palavra, Pai, ela toque nos nossos corações ela nos faça perceber, Pai, a grandeza do Teu ser e nos faça ser confrontados e confortados, Pai, por ela. No nome de Jesus. Amém. Gente, é, nos primeiros versículos, nos primeiros dois versículos aqui que a gente leu, 16 e o 17, ele fala assim, Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. A gente viu no, 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 no relato passado que a multidão que estava impressionada ali com, com a ação milagrosa de Jesus, em ter multiplicado os pães e os peixes, eles se uniram ali no final e queriam tornar Jesus o rei deles. Né? Eles tiveram a, a impressão, segundo aquilo que eles ouviram desde os pais, né? desde toda a história, Lá do seu povo Que viria alguém que seria o representante do povo Só que a ideia deles É que esse rei Seria um rei Deles Um rei que ia representá-los ali Na luta deles contra, contra o império romano Entendeu? E não um rei espiritual Então Quando Jesus ele percebeu a intenção Do povo ele em torná-lo rei né? Um rei ali popular um rei humano, social. Né? Quando Jesus ele percebeu isso, ele fugiu. O texto diz que ele fugiu, e aí ele fugiu às pressas para o monte, porque ele sabia que ele não ia se tornar um rei. Né? Ele sabia que a sua vocação como rei não era de um rei terreno, e sim um rei espiritual. E a gente viu que aquela situação ali, estava acontecendo no anoitecer do dia, né? O dia tava anoitecendo ali. É tanto que a gente ressaltou o interesse ali da multidão em estar com Jesus, recebendo algo de Jesus ali e não se importando de estar numa região desértica, não não se preocupando em estar longe de casa e não se preocupando em estar anoitecendo, né? Anoitecendo numa região distante de casa, numa região desértica, que provavelmente ia fazer frio. Então, tipo assim, eles não estavam interessados nos contras daquela situação. Eles estavam interessados ali em ouvir Jesus, receber alguma coisa de Jesus, assistir ali a atuação gloriosa de Jesus. Né? E aí, no, no relato dos outros dois evangelhos, o texto ele diz que Jesus ele despediu os discípulos, né, para eles embarcarem para o outro lado do mar, isso em direção a Cafarnaum, enquanto ele ia despedir a multidão e depois ele encontraria com eles. E aí Jesus ele subiu ao monte para orar. Então, estava anoitecendo, Jesus foi orar no monte e os discípulos começaram a travessia ali para Cafarnaum para encontrar Jesus do outro lado. E aí ainda no versículo 17, na parte B do texto, ele diz, já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Agora então já está de noite, né? já não está mais anoitecendo, agora já está escuro. Agora já, já está de noite, de fato. E Jesus permanecia no monte orando enquanto os discípulos estavam ali no barco esperando Jesus e encontrá-los. Né? E aí, os versículos 18 e 19 falam: soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Então, o texto diz que os discípulos remaram cerca de cinco ou seis quilômetros quilômetros. Nos outros evangelhos, diz que eles já estavam no meio do mar. Cinco ou seis quilômetros, saindo da margem, é praticamente o meio do mar. Por isso que Mateus e Marcos vão revelar que eles já estavam lá no meio do mar. Então, desde a margem do mar, onde eles se despediram ali de Jesus, até o meio do mar, eles já remaram bastante. Imagina que o mar é grande e eles saindo da margem até o meio do mar, eles já remaram ali bastante. E aí eles estavam remando, não era numa lagoa, eles estavam remando em um mar que contava com vento forte e águas agitadas. Ou seja, um mar com dificuldades para você poder atravessar, para você seguir ali o seu percurso. Então eles remaram 5 ou 6 quilômetros distância aí comparada ao tamanho de vários estádios, imagina aí os estádios de futebol gigante, né? Quando a gente olha na TV não parece, mas quando você está lá, você mas, meu Deus, isso aqui é muito gigante. Eles remaram comparado a vários estádios, 5 ou 6 quilômetros, era uma, era uma era comparado a estádios, né? No outro, no, nos outros evangelhos, ele vai dar essa, essa comparação, como vários estádios tipo assim, eles remaram bastante ali. Né? Isso com o mar agitado e com o vento forte. E aí quando de repente eles viram Jesus se aproximando do barco. Só que, quando eles viram Jesus se aproximando do barco, Jesus não estava dentro de um outro barco. Jesus ficou de encontrá-los em determinada região para depois seguirem para Cafarnaum. Só que agora eles estão se encontrando com Jesus, mas Jesus ele não está dentro de um outro barco. Certo? Os discípulos de Jesus eles não esperavam que Jesus ia encontrá-los ali de outra forma que não fosse dentro do barco. Jamais eles iam pensar assim, poxa, Jesus disse que ia nos encontrar, mas ele não falou como. Cara, mas é óbvio. Se eles vão se encontrar no, no mar, ele vai encontrar como? No barco, é uma coisa lógica, óbvia. Só que eles, eles, não, eles não esperavam que não seria dessa forma. É muita coisa aí para a cabeça dos discípulos que ainda estão processando o que tinha acabado de acontecer. Eles viram, eles presenciaram cinco pães e dois peixes alimentando uma multidão de cerca de 20 mil pessoas. Eles acabaram de ver isso. Então eles estão processando ainda o que aconteceu. É igual quando o cara vai para um culto que é poderoso, né? Os caras falam, mano, hoje foi pau. Ainda tô processando aqui. Porque acha que foi muito espetacular? Pronto, eles estão nessa mesma... Eu imagino que eles estão ali remando, ali, mas estão tipo assim, amboiando, viajando. Caraca, mano, o que foi aquilo, velho? Né? Meu irmão, o que foi aquilo que aconteceu e tal? E agora eles estão dentro de um barco... No meio do mar, com vento forte, com as águas agitadas, e aí estão vendo Jesus vindo caminhando sobre as águas. Eles mal mal se recuperaram do que eles acabaram de ver e agora estão vendo Jesus caminhando sobre as águas. E aí o texto diz que eles ficaram aterrorizados. Cara, quando o texto fala de aterrorizado, é porque eles ficaram altamente aterrorizados. Eles ficaram de fato aterrorizados. Eles não ficaram... Ui, que susto! Nossa, pensei que era uma coisa diferente. Não, eles ficaram temerosos, eles ficaram com medo. Lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, diz que eles gritaram. Quando eles viram aquilo, eles gritaram de tão aterrorizado que eles estavam. Então, eles não estavam só assustados eles estavam aterrorizados eles achavam inclusive segundo o relato de Mateus e Marcos eles achavam que estavam vendo um fantasma olha aí a viagem os caras estavam aterrorizados gritaram e acharam que estavam vendo um fantasma e aí aqui eu queria pensar duas coisas com vocês queria que a gente pudesse pensar duas coisas aqui primeiro uma coisa que a gente falou no, no sermão passado A oração Ela precede o serviço Certo? A oração ela vem antes do serviço Mas ela tem hora de Agir A oração ela vem antes Da ação Mas ela chega uma hora Que é preciso Agir Por que, que eu estou falando isso? Jesus estava no monte orando, certo? Enquanto os discípulos se deslocaram da margem do mar até o meio do mar. Até o meio do mar. O, os outros evangelhos vão falar de na quarta vigília da noite. Isso aí é na madrugada. É tipo três, quatro horas da manhã. Sendo que quando Jesus chegou para orar no monte, estava anoitecendo. Isso quer dizer o quê? Que Jesus passou um tempão orando. E esses caras passaram um tempão se deslocando da margem do mar até o meio do mar. Por quê? Porque, por causa da distância que era longa e por causa das dificuldades do mar. Então o que, é que a gente precisa pensar aqui em primeiro lugar? A oração ela precede o serviço, mas ela tem a hora para agir. Existe uma hora de agir. Existe uma hora que a, a oração ela se torna prática. Entendeu? O vento forte e as águas agitadas ali estavam durante todo o percurso dos, dos discípulos. Não é que do nada eles foram surpreendidos. Do nada é que agora começou o vento. Não. Todo o percurso deles, desde que eles entraram no mar até o meio do mar, eles foram surpreendidos pelo vento forte e pelas águas agitadas em todo o percurso deles ali. Mas, Jesus Ele sabe o momento e a hora exata de agir. Ele sabe o momento, ele sabe, a, a, ele sabe qual é o lugar, o tempo, o momento... A nossa mente incrédula, que enxerga Deus como um fantasma, né? ela, ela pode ficar pensando assim, caraca, Jesus vai ficar orando enquanto os discípulos estão passando sufoco? Né? Imagina aí, o, a mente incrédula pensa isso. É igual quando a gente fala assim, ó, fulano está presente de alguma coisa. Aí o cara fala, ah, vamos orar. Aí a gente já fica assim, que orar? Tem que agir, porque a gente não entende o processo da oração como algo que precede o serviço, mas que chega num momento, chega num ponto que precisa agir. Então, a prim... aqui a gente tem a primeira lição. Jesus ele sabe o momento e a hora certa de agir. Ele sabe qual que é a hora, ele sabe qual que é o momento, a situação. E quando ele age, não tem mar violento que possa impedir. Quando é o um momento que para ele é o um momento oportuno, o um momento correto, o um momento certo, nada pode impedir o que ele, pode, o que ele faz, entendeu? Então não está sob o, o domínio dos discípulos a hora que Jesus vai socorrê-los. Não está tipo assim, caramba, cadê Jesus que não vem socorrer a gente? A gente já está um tempão aqui remando. Não está sob o domínio deles. Não está sobre o nosso domínio a hora que Jesus deve vir socorrer a gente. Não está no nosso domínio. Ele sabe qual é a hora. Ele sabe qual é o momento. Ele sabe o que fazer, quando, como fazer. Então a primeira coisa é isso. Jesus sabe o momento e a hora certa de agir. Segunda coisa. Observe aqui a necessidade clara de dependência em Deus. Dependência em Deus. Grande parte aqui dos discípulos são pescadores. Gente. Grande parte dos discípulos são pescadores. Eles conhecem o mar, eles sabem nadar, eles são acostumados com a, com a agitação do mar, eles sabem lidar com aquilo ali. Eles sabem. Mas aqui eles não puderam fazer nada. Eles não puderam fazer nada. Por quê? Essa situação aqui, ela serve para ensinar para os discípulos que eles dependem de Deus. Dependem de Deus. E também serve para ensinar para a gente que nós dependemos totalmente de Deus até mesmo quando nós temos certeza que nós dominamos determinada situação. Então, onde que a nossa incredulidade entra em cena? Em situações que nós sabemos que nós conseguimos dominar. Então, tipo assim, isso é que eu sei fazer, não preciso de Deus. Entendeu? A nossa incredulidade entra em cena aqui. Quando há o mar, eu conheço. Pode deixar. Quem é Jesus? Jesus, mano, mexe com, mexe com móveis, mano. Ele mexe com outras paradas aí. Mas é com a gente, pode deixar aqui. A gente não vai precisar dele nisso aqui. Entendeu? Olha só isso. Então a gente percebe aqui claramente o, aquilo que é mais fundamental para a consciência humana. Dependência em Deus. Dependência em Deus. Isso deve nos ensinar isso. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Até mesmo quando a gente tem certeza que a gente domina determinada situação. É nesses momentos aí que nós percebemos que nós precisamos de Deus. Então, quando os discípulos aqui, conhecedores do mar, eles viram Jesus se aproximando do mar e não em outro barco, Jesus não veio em outro barco, mas ele veio andando, né? aí por cima do mar, ele mostrando o que que ele tem domínio sobre a criação, né? Ele, eles ficaram aterrorizados e gritaram achando que Jesus era um fantasma. Entendeu? Então, quando a voz da incredulidade, ela fala mais alto dentro de nós, nós deixamos de ver a pessoalidade de Deus, aquilo que o ser de Deus, o ser pessoal de Deus, o Deus que se revela para as pessoas. O Deus que se revela não de maneira simplesmente geral, mas de maneira também pessoal. Um Deus que poderia, o quê? De lá mesmo do monte, Jesus poderia aquietar o mar, parar o vento, cessar o vento, e até fazer uns poderes lá para recuar, os discípulos de volta para a margem, para a segurança. Mas a pessoalidade de Deus, Deus se revela de maneira pessoal, porque Ele não apenas é, é, administra a criação de maneira geral, mas Ele se revela de maneira pessoal, Ele vai ao encontro. É isso que a gente vê aqui. Jesus foi ao encontro. Ele foi ao encontro. Ele está mostrando aqui que é um, um ser que é um Deus pessoal, certo? E aí no versículo 20 fala, sou eu, não tenham medo. Olha que lindo isso aqui, né? Quando Jesus ele fala isso, sou eu, ele não está dizendo assim, ei caras, sou eu Jesus, amigo de vocês, a gente não anda junto a gente não é brother, a gente não tem uma caminhada aí de discipulado e tal, essa coisa toda, sou eu, não precisa ficar com medo. Jesus ele não está usando essa frase, esse sentido, quando ele diz sou eu, não tenham medo. Essa frase aqui, sou eu, ela é colocada aqui no texto, né, expressada por Jesus com a mesma expressão do eu sou, quando Deus se revelou a Moisés, lá no Monte Aurébio quando ele estava falando que ele era o que era. Quando, ele, quando Deus estava se apresentando de maneira divina, uma espécie de teofania ali para Moisés, dizendo quem ele era de fato, ele disse eu sou. Então, o que, que Jesus está fazendo aqui? Jesus não está se apresentando como amigo dos discípulos. Jesus está se apresentando como Yahvé. Ele está se apresentando como o eu sou o que sou. O Deus que é o que é para sempre. Não é, olha, eu sou Jesus, caras. Não precisam se assustar, não. Ele está falando, eu sou. Não tenham medo. Eu sou Yahvé, Eu sou o Deus poderoso. Eu sou o que sou e sou eternamente para sempre. E a gente precisa entender isso. Deus não é quem, quem as pessoas dizem que Ele é. Deus é quem Ele disse que é. Quem Ele se revelou, eu sou o que sou. E sou para sempre. Isso revela o caráter eterno de Deus. O caráter imutável de Deus. Um Deus que quando diz algo, não volta atrás. Um Deus que quando age em favor, não se arrepende. O Yahvé, o Eu Sou... É dessa maneira que Jesus está se apresentando aqui. É por isso que a gente gosta de dizer que João apresenta essa dupla natureza de Jesus. Enfatiza a divindade de um ser que se encarnou. Aqui ele está mostrando a divindade de Jesus, o Deus. Não precisam ter medo. Vocês não estão vendo um fantasma. Não precisam ter medo. Vocês estão diante do poder de Deus. Vocês, vocês estão diante do Deus da criação, do Senhor do Universo, do Rei dos Reis. Todo o universo se curva diante da sua glória. E aí o texto termina dizendo, Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Lá no texto de Marcos diz que eles estavam com o coração endurecido porque eles ainda, eles ainda não tinham compreendido o milagre dos pães e dos peixes. Eles ainda estavam com o coração endurecido. Eles ainda estavam refletindo sobre aquilo ali. Lá no outro evangelho, tem uma situação nesse texto aqui que João não relata. Porque o interesse de João não é mostrar os milagres simplesmente de Jesus. Mas é, é mostrar que o poder... Da atuação de Jesus, revela quem Ele é. Os outros evangelhos tratam de mostrar a, a obra de Jesus, os milagres de Jesus, Jesus se apresentando, fazendo. João quer mostrar que ele faz porque é. Não é, não é aquilo que ele faz, simplesmente. João não quer mostrar isso. João quer mostrar que ele faz porque é. A evidência está naquilo que ele é. Ele apresenta o que ele é nas suas obras. Lá no outro evangelho, tem o um relato do, do, do Pedro, que fraquejou. Jesus, o João não quer mostrar isso. João quer, quer mostrar a ênfase desse texto aqui, gente, a ênfase desse texto aqui, além de, do milagre poderoso de Jesus estar andando sobre as águas, é o eu sou. É o que ele fala para os discípulos, sou eu. Sou eu, o Yavé, o Deus poderoso. Então, o que, que esse, esse texto quer ensinar aqui para a gente? O que, que nós podemos aprender com esse texto? Observem que esse foi um dos milagres que Jesus fez, diferentemente dos outros, né? Jesus ele não faz na frente das multidões. Todos os milagres a gente vê. O milagre do, 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 do pão e dos peixes, dos pães e dos peixes, foi na frente da multidão. Esse milagre é diferente, porque Jesus está fazendo, está operando um milagre apenas para os discípulos. Jesus ele mostra quem ele é para os discípulos, para aqueles que caminham com ele. Todos os milagres de Jesus que foram registrados né, nos evangelhos têm o interesse de mostrar não o poder de Jesus em realizar grandes coisas, mas que essas grandes coisas apontam para quem Cristo é. Elas dizem quem ele é. O poder em realizar, o poder em fazer, realizar milagres, nada mais é do que a apresentação do que Ele é. Do, do, do ser poderoso que Ele é. De que Ele é Deus. Né? Então, sai, sai, sai nessa manhã daqui entendendo quem Deus é. Quem Deus é. Isso é suficiente para que, que a gente entenda o que Ele pode fazer na nossa vida. Entender quem Deus é é suficiente para a gente perceber o que Ele pode fazer na nossa vida. Então não pense que, que Deus ele não está olhando para você. Ah, Deus não está me enxergando. Deus não está me vendo. Cara, quando a gente observa aquele texto de Jesus falando das coisas que não são importantes na vida, falando para os discípulos, né? observem as aves dos céus, não se preocupem com isso. Tem uma parte do texto que a gente talvez nunca se atentou. Contudo, o Pai Celestial sabe, conhece as necessidades. Conhece as nossas necessidades. Conhece o que a gente precisa. Cara, se, se nós não pedíssemos nada a Deus, se nós não expressássemos a Deus as nossas necessidades ainda assim ele conhece ele sabe então não tem porquê olhar para Deus e pensar que Deus não está enxergando a minha situação poxa olha ali nós estamos aqui no mar nosso foco cadê Jesus onde ele está Jesus estava onde orando a oração ela tem um poder intercessor a oração ela tem um poder de serviço, de abraço, de cuidado, de oferta, de doação. Entendeu? Então, que a gente não, não fique pensando, ah, Deus não está olhando para a minha situação. Sabe por quê? Porque na hora certa ele vai aparecer andando lá no mar. Na hora certa. E talvez a nossa incredulidade vai olhar para ele e falar assim, é um fantasma. Às vezes, Deus nos abençoa de maneira que a gente não entende. E a gente sabe por que a gente não entende? Porque a gente acha que ele é um fantasma. Deus me abençoou. Olha isso que aconteceu. Do nada, né, dele Do nada entrou um pix doideira na conta. Meu Deus. Como explicar? Ué, como explicar? É um fantasma. A nossa própria indagação de como isso aconteceu... É enxergar Deus como um fantasma. É Deus se revelando. É Deus se apresentando. É Deus andando sobre o mar ali, se aproximando e a gente altamente assustado. Por quê? Porque estamos olhando para Ele como se Ele fosse um fantasma. Então, na hora certa, Ele aparece. E na hora certa, quando Ele aparece, Ele fala quem Ele é. Ele enfatiza quem Ele é quando acontecem umas coisas muito doidas na nossa vida e que a gente fica, poxa, sem saber compreender é Deus falando assim eu sou o que sou sou eu, não tenho medo eu sou o que sou eu sou o Yavé. o que eu prometo eu cumpro o que eu sou, eu sou eternamente entendeu? então que a gente possa aprender a depender de Deus né? Aprender a depender do Deus que nos garante fazer aquilo que revela o que Ele é. Certo? E aí eu queria finalizar lendo no um Salmo 148, que fala o seguinte. Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus. Louvem nas alturas. Louvem todos os seus anjos. Louvem todos os seus exércitos celestiais. Louvem o sol e a lua. Louvem todas as estrelas cintilantes. Louvem os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo o sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra. Serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, Todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia! Então eu queria que a gente pudesse orar nessa, nessa manhã e eu queria que a nossa oração ela fosse uma oração de exaltação a Deus.